0: はい、皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回の考察は、未解決事件、霧積み温泉殺人事件です。この事件は、一人で旅行に行った女性が、猟奇的に殺害され、解決の糸口をつかめないまま、時効を迎えてしまった事件です。現場に残されたカメラの写真は、事件と関連はあるのか、犯人は一体誰だったのか、まずは、事件概要から、どうぞ。事件概要。1972年8月12日、群馬県伊勢崎市に住むガソリンスタンドの女性店員 K さん、当時24歳は、盆休みを利用して母親、当時55歳と銀行員をしていた弟、当時23歳の3人で霧積み温泉に旅行へ行く予定をしていた。しかし、母親と弟に休養ができてしまい、K さんは一人で温泉宿に宿泊することになった。翌朝、チェックアウトをした K さんは、旅館の女将にマイクロバスに乗るよう言われたが、それを断り、3時間もかかる道のりを歩いて駅まで向かった。その途中、数人の目撃者がいたものの、K さんが帰宅することはなかった。その後、父親が捜索隊を組み探したところ、旅館から5キロほど離れた川沿いの古びた作業小屋に灰がたかっていたため中へ入ってみると心臓がえぐられ刺し傷だらけの K さんの遺体が横たわっていた通報を受けた警察は大規模な捜査を開始したが証拠も少なく K さんを目撃した人も少なかったことから捜査は難航した作業小屋には K さんの所持していたカメラが見つかり解決の糸口になると見られたが有力な情報を得ることはできなかったその後も捜査に進展はなく事件は未解決のまま1987年に時効を迎えてしまった事件の経緯8月12日 K さんが一人で向かったのは霧積温泉にある金等館という宿だった金等館は森村誠一の人間の証明に登場した有名な温泉宿だが当時は電話も通っていないような山の中にあり旅館のマイクロバスで行く人がほとんどだったという K さんは伊勢崎駅まで父親の運転する車で送ってもらいその時2 0 0くらいするかもしれないと言い残しているそこから電車を乗り継いで横川駅に着いているが宿泊客の大半は横川駅からマイクロバスを利用するにもかかわらず横川駅を降りた K さんはなぜか駅から3キロ離れた霧積温泉連絡所に立ち寄っているそこで霧積温泉までどれくらいかかるのかを尋ねておりそれに対して連絡所の人は3、4時間はかかりますハイヒールでは無理ですと答えたという当時の K さんは紺色のノースリーブに白のミニスカート、ハイヒールに白っぽい帽子という格好をしていたため、近くの雑貨屋で白の運動靴を購入している。ところが、K さんは結局マイクロバスを待つために、連絡所に上がり込んで話をした後、バスに乗り込み、温泉に向かった。8月13日、均等館に宿泊した K さんは、朝8時過ぎに朝食を取り、10時にチェックアウトをしている。旅館の女将は、マイクロバスに乗るよう提案したが、K さんは歩いて帰ると言って、松井田方面へ向かった。午後2時ごろ旅館から約5キロ下った地点で、ぶらぶら歩いている K さんの姿を、同じ旅館に親子3人で宿泊し、車で帰る途中だった一家が、K さんを見かけ声をかけている。この親子は、女性1人は危ないから一緒に車に乗っていかないかと話しかけているが、K さんはここでも断っている。その後、K さんは消息を絶ってしまった。8月14日、K さんが帰ってこないことを家族が心配し、K さんの姉が15日に霧積温泉に探しに行ったが、この日は何も見つけることができずに終わった。16日には、K さんの父親が警察に捜索願いを提出し、それと同時に家族や近所の人たち10人と捜索隊を結成し、K さんの捜索を開始した。そして、手分けして探していたところ父親たちのグループが切り積川沿いの作業小屋にハエがたくさんたかっている様子を見つけ不審に思い中へ入ってみると遺体となった K さんの姿を発見した作業小屋は8畳と6畳の二間になっており K さんの遺体は奥の8畳まで発見され入り口のある6畳間には遺体を引きずったとみられる血の跡が約2メートルにわたってついていた遺体発見時 K さんのスカートはめくられ下着が乱れており遺体や K さんの持ち物を隠すように上からトタン板がかぶせられていた警察の捜査遺体が見つかった翌日には捜査本部が設置され捜査員約100人を動員し小屋付近の現場検証を中心に K さんの行動を調べ犯人との接点の発見に努めた18日には機動隊員も出動し川に血の付いた凶器や衣服を捨てた可能性もあるとみて川の中の捜索も行われたが凶器が見つかることはなかった遺体のあった作業小屋からは自家旅による足跡と犯行時に使用したとみられる血の付いた軍手による跡が数カ所残されていたがその後の捜査で自家旅の跡のいくつかはかなり古いものであることが判明し足跡からの操作は振り出しに戻っているまた軍手をはめて証拠隠滅を図っていることから計画的な犯行である可能性も疑われた K さんの遺体を解剖した結果死因は左胸の心臓に達する深さ8センチ長さ5センチの傷が直接の死因とみられ出血多量で亡くなっていることが分かったこの傷はあばら骨3本を切る凄まじいもので、その他にも全身にわたって24箇所の刺し傷や切り傷があった。さらに、K さんが犯人から逃れようとして刃物を握ったとみられる防御創が左手に見つかり、これらの傷跡から凶器を割り出そうとしたが、該当する刃物が多く、特定は困難だったという。また、死亡推定時間は13日昼から夕方にかけてとされ、旅館を出ててかららししばらくして殺害されたものと見られた遺体のあった八丈馬には K さんの所持品43点が布袋に入れられ上からトタン板をかぶせられているのが発見され小屋に入る道路上に乗用車のタイヤ痕が残っていたことから他の場所で乱暴され殺害された後車で運び込まれた可能性が考えられたまた警察は K さんの身辺調査とともに、ダム工事関係者、旅館宿泊者、釣り人、ハイカーからの聞き込みに乗り出し、霧積温泉の宿泊客80人や旅館従業員に話を聞いているが、宿泊客の大半は家族連れで、若い人たちのグループもいたが、ほとんどはハイキング目的で複数により行動しており、旅館従業員たちも13日は客が多かったこともあり、全員が旅館から出ていないことが分かった。また霧積川には昭和45年からダムを建設するため約200人の作業員が働いていたが事件のあった日は盆休みということもあり工事関係者は12日夜から大半が帰郷していた事件のあった13日は宿舎に十数人だけがいたとされるが全員にアリバイがあることが判明しているさらに小屋に残されていた直旅の足跡はダム作業員たちが使っているもの以外の製品であることからもダム関係者に犯人はいないものと結論付けられているその他13日午後は現場を挟んだ約6キロの参道に30代の釣り人の車が駐車されていたことが旅館宿泊客の証言から情報が寄せられているがその時いた車の所有者はほとんど判明していない5枚の写真実は、作業小屋から見つかった K さんのカメラには、現地で撮影されたと思われる写真が5枚残されており、事件解決に結びつくものが撮られているのではないかと見られた。K さんのカメラに残された写真の内容は、最初の2枚は、旅館をチェックアウトする前の午前9時頃、アルバイトの学生に撮影してもらった。均等感の水車をバックに撮られた写真だった。次の写真は、池の園庭付近で、K さんがポーズをとって立っている写真で、K さんが下山する途中で、誰かにシャッターを押してもらったものであることは明らかだった。実は、警察がこの写真を地元新聞社にリークし、情報を募ったところ、一人の男が名乗り出ている。その男は、東京都世田谷区に住む男で、13日に車で友人と二人で釣りに来ていたところ、K さんと思われる女性に撮影をお願いされ、二回シャッターを切ったと話し、後日警察に出向き詳しく話すとしていたが、その後現れることはなかった。また、警察がこの男を調べた結果、男の話した住所や勤務先にこの男は存在しないことがわかり、いたずらの可能性も指摘されているが、真相は明らかになっていない。最後の一枚となった写真は、K さんが藪の中で、ぼーっと立っている写真で、何とも言えない不気味な雰囲気の写真だったとされ、この事件が語られる時に必ず出る話となっている。この噂が広まったきっかけは、K さんを知る近所の主婦が警察に写真を見せられた時の感想として、警察から K ちゃんの持ち物が全部戻された時に、私も見せてもらったんです。その中にあの子が最後に写っているという写真があったんです。それが気味悪いのよ。笹やぶの中にぼーっと立ってるんだけど、足の途中から白い煙だか、雲みたいなものが出ていて、下の方が切れているの。それに表情も正気がなくて、まるで抜け殻みたいだった。と、語ったことだった。しかし、旅館の主人とアルバイトの学生によると、最後の写真は、滝をバックに欄干にもたれかかっている写真だったと述べるなど、5枚目の写真についての真相は、はっきりしない点もあるいずれにしても第三者が撮影した写真であることは間違いなく真犯人の可能性が高いと見られていたが結局誰が撮ったものなのか判明することはなかった事件の真相とはこの事件は発生から1年間で延べ8000人の捜査員を投入し捜査対象者が約6000人、捜査対象車両は約1400台に及んだが、解決の糸口を見出せないまま、1987年、控訴事項が成立した。K さんは無口でおとなしく、友人関係もあまり多くなかったとされているが、貴重面な性格で遅刻や無断欠勤もなく、職場では信頼されていたという。一方で、霧積温泉に向かった K さんには、不可解な行動が目立つと指摘する声も多くある。K さんは霧積温泉にハイヒールを履いて徒歩で行こうとし、帰りもマイクロバスを断り、山の中を一人で歩いて帰るなど、なぜか歩くことにこだわっている。温泉に向かう途中に立ち寄った連絡所では、霧積温泉に来るのは3回目であるにもかかわらず、なぜか初めて来たように話していたとされ、さらに不可解なことに、旅館に着いてからも宿泊予定だった母親と、弟の夕食を直前までキャンセルせずにいたとされているこれらの行動が事件と関連があるのかはわからないが確かに不自然な印象がある K さんは心臓をえぐられるという非常に猟奇的な殺害方法だったことから怨恨や地上もしくは変質者の犯行である線も疑われたが結局怪しい人物は浮かび上がっていない果たして K さんを殺害した人物は誰だったのか犯犯人の犯行動機は何だったのかこの事件の真相とは
1: この事件は多くの謎とともに K さんの行動に不可解さを感じる部分もありますが私が気になる点は事件当日、K さんが徒歩15分ほどの道のりを3時間近くもかけて歩いているという点です。K さんは誰かに写真を撮ってもらいながら進んでいますが、かなり長時間滞在している場所があることが予想されます。もしかしたら、その場所で何らかのトラブルのきっかけになるような出来事があったのかもしれません。そしてもう一つ気になる点は、現場で発見された K さんの所持品についてです。すべてが公表されていないためわかりませんが、仮に財布がなかったとすれば、金品目的の犯行の線も考えられます。実は、この事件と類似する事件が1989年に滋賀県の山中で起きていますその事件は被害者の女性が人の少ない山道を一人で歩いていたところ男に乱暴された上に殺害され金品を奪われたというものです後の調べで犯人は山中でテント暮らしをしており所持金が少なくなったことで金を奪う観光客を物色していたことがわかっていますもしかしたら K さんの事件でも同じような動機で犯行に及んだ人物がいたのかもしれませんだとすれば住所不定の人物だったため捜査の網から漏れていた可能性も考えられます
0: この事件は時効を迎えてしまい未解決となってしまいましたが当時の新聞記事などを見るとかなり大掛かりな捜査を行っていたことがうかがえます霧積温泉近くの松井田町では全世帯の約5000世帯に二度にわたるローラー捜査が実施され均等間の宿泊者名簿については10年前まで遡り調べたとされていますこれほどの捜査でも網にかからないような人物の犯行だとすればやはり遠方から車で訪れていた釣り人のような人物の犯行だったと考えることもできます心臓に達するほどの刺し傷から推測するとおそらく男の犯行で間違いないと思われるため犯行動機としては白いミニスカートを履いた K さんに性的な欲求が刺激され乱暴目的で襲った可能性が考えられますもしかしたら近くに作業小屋があるのを知っていた人物が K さんの興味を引くような何らかの手口で小屋に誘い込み抵抗されたため殺害したのではないでしょうかしかしかなり猟奇的に殺害されている点から想像するとシリアルキラー的な要素を持つ人物が殺害目的で小屋に誘った可能性も捨てきれませんまた凶器や返り血のついた衣服が発見されていない点については現場周辺からルミノール反応が出なかったという情報があるため元々小屋に車を横付けしていた可能性があり証拠となるものを車に乗せて人目につくこともなく逃走したと考えることができますそしてこの事件の最大の謎といわれる写真についてですが K さんが一人で歩いている目撃証言はあるものの誰かと一緒に歩いていたという目撃証言がないためおそらく行動を共にするような人物が撮ったのではなくその場で近くにいた人物に K さんが声をかけて撮ってもらったと考えるのがやはり自然だと感じますこのことから想像すると新聞社に連絡をしてきた男の証言は信憑性が高いのではないでしょうか住所や勤務先がでたらめだったのは単に巻き込まれたくないという思いがあったのかもしれません最後の写真についてはいろいろと噂されていますが犯人が撮った可能性は非常に高いような気がしますおそらく犯人との接点は K さんの方から声をかけたことがきっかけだったのではないでしょうかただカメラに関して気になる点は指紋に関する情報が全く出ていないということです仮に全く指紋が出ていないとすれば犯人が隠蔽のために拭き取った可能性が高いためやはり最後の一枚を取った人物がこの事件の鍵を握っていたのではないでしょうか皆さんはどんな考察をするでしょうかでは今回の考察は以上となりますよかったらグッドボタンチャンネル登録お願いしますご覧いただきありがとうございますでは次の考察で。